0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Heute ist es richtig kalt bei uns, der Winter ist zurück und bei euch bestimmt auch, denn die Haut bei der Kälte wird total beansprucht, denn das Gesicht ist eigentlich immer frei, das können wir auch gar nicht so bedecken, die Hände, die machen wir in Handschuhe rein, den Schal, den können wir so bis zur Nase hochziehen, aber so die Augen... Die sind frei und der Kälte ausgesetzt. Und ich möchte euch einfach mal erklären, was ihr denn tun könnt, sowohl jetzt im Akutfall, wenn eure Hände so ganz spannend und auch rot sind von der Kälte und jucken. Aber man kann auch was machen über das ganze Jahr hinweg durch Ernährung, durch Pflege der Haut, und das ist auch sehr spannend, dass man da sehr, sehr viel machen kann. Dass es im Winter, wenn es so trocken ist und kalt, gar nicht so schlimm wird. Und erst möchte ich euch aber erklären, was ist in unserer Haut überhaupt, was kann sie alles? Ich meine, das haben wir alles im Biologieunterricht früher gelernt, aber vielleicht nicht schlecht, wenn man mal so ganz kurz nochmal da hineinblickt, dann versteht man einiges besser. Die Haut ist zwei Quadratmeter groß und somit das größte Organ von uns Menschen. Und sie ist ganz, ganz dünn und dehnbar, aber sie kann ganz, ganz viel. Sie schützt uns vor Kälte, Wärme, vor der Sonne und sie hält auch die Krankheitserreger ab. Wenn Bakterien, die ja überall bei uns rum, äh, äh, rum da, da sind, und leben auch, unsere Haut ist damit besiedelt und die haben auch einen Sinn und sie schützen uns vor dem Eindringen von bösen Keimen, von Krankheitskeimen. Das ist auch sehr spannend und da müssen wir auch immer dran denken, dass wir unsere Haut pflegen, weil der kleinste Riss in der Haut, den wir auch gar nicht sehen, der sorgt dafür, dass diese kleinsten Teilchen in unseren Körper gelangen können und das ist natürlich nicht gut und davor müssen wir uns schützen. Also, die Haut, das größte Organ, ganz dünn und besteht aus drei Schichten. Epidermis, Dermis und Subkutis. Wir fangen mal mit der Epidermis an. Das ist die Oberhaut und die Oberhaut die hat die ganzen Nerven, unser Tastsinn, Temperatur und Schmerz. Das ist für verantwortlich die Oberhaut bzw. Epidermis. Die Epidermis, also die oberste Schicht, besteht nochmal aus fünf Schichten. Die sollen uns jetzt aber erstmal egal sein, denn das Wichtigste, was wir bedenken müssen, was die Aufgabe ist, das was ich gerade gesagt habe und zusätzlich, wird durch diese fünf Schichten unsere Zellen der Haut erneuert. Und das merkt ihr vielleicht, dass sich die so alle 28 Tage die Haut oben so schuppt. Und das sind die abgestoßenen alten Zellen, die man nicht mehr brauchen kann. Und die Haut erneuert sich einmal im Monat. Darunter ist die Dermis bzw. die Lederhaut und die ist auch eine sehr, sehr wichtige Hautschicht, denn hier sind die ganzen Blutgefäße, Sinnesrezeptoren, Talgdrüsen, Schweißdrüsen und unsere Haarwurzeln. Also wenn wir mal ein Haar rausziehen, dann ziehen wir das nicht oben aus der Oberhaut, sondern in der Mittelschicht der Lederhaut raus. Und das ist wirklich sehr spannend. Weil hier diese ganzen Sinnesrezeptoren sind, Blutgefäße sind. Also wenn wir uns schneiden und es blutet, dann haben wir weiter reingeschnitten wie nur die Oberhaut und ihre fünf Schichten. Mit dem Papier schneiden wir uns oft. Da blutet die Haut meistens nicht. Trotzdem ist es unangenehm. Und hier haben wir nur die obersten Schichten angeritzt. Wir sind nicht in die Lederhaut gekommen. Danach kommt die Unterhaut oder Subkutis und das ist eine Haut, die es sehr mit viel Fett angereichert und sie schützt uns vor Kälte. Sie speichert Energie und sie schützt auch die inneren Organe vor äußeren Einflüssen, das Fettgewebe. Also, wir können zusammenfassen, drei wichtige Funktionen durch diese drei Schichten. Ganz oben ist der Schutz vor Kälte, Wärme, ist der Tastsinn und die Barriere nach außen, die wir schützen müssen, damit keine Krankheitserreger durch die Haut in unser Inneres kommen. Dann die mittlere Schicht, die Lederhaut. Das war die, die Sinneswahrnehmung sozusagen, ja, der Tastsinn, Berührung, Schmerz und auch Kälte, Wärme. Da sind die ganzen Blutgefäße und Nerven. Dann speichern wir die Energie über die Unterhaut. Pflegen können wir unsere Haut von außen durch eincremen, wenig Seife verwenden, wenig Wasser verwenden. Und dann pflegen wir praktisch unseren Schutz nach außen, die Barriere nach außen, also die Oberhaut. Durch innen trinken, fettreich essen, gesunde Fette essen, schützen wir unsere untere Haut. Die letzte Schicht, die Lederhaut. Äh, nicht die Lederhaut, sondern die Unterhaut. Was passiert jetzt im Winter? Im Winter ist es kalt, die Haut kann reißen durch diese Kälte, dehnt sie sich auch aus und zieht sich zusammen. Wenn wir dann in trockene, heizungsbelüftete Räume kommen, dann reißt die Haut auch oder kann reißen, denn durch diese niedrige Luftfeuchtigkeit bekommt die Haut nicht genügend Feuchtigkeit. Und ist nicht mehr so dehnbar und reißt. Deshalb sollte die Luftfeuchtigkeit in Räumen immer ein bisschen erhöht werden, wenn man heizt. Also, man sagt so zwischen 50-60 Prozent auf jeden Fall. Und das macht ihr am besten, wenn ihr ein Schälchen mit Wasser auf den Heizkörper bzw. aufs Fensterbrett stellt und dadurch wird langsam das Wasser verdampft. Und die Luftfeuchtigkeit erhöht. Das Ganze könnt ihr auch machen, indem ihr viel trinkt. Dann werdet ihr wieder von innen feucht gehalten. Die Haut wird schön feucht gehalten. Und das ist auch sehr gut. Immer von außen und von innen feucht halten. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, ach komm, dann wasche ich meine Hände einfach immer, dann werden die schön weich und geschmeidig und dann kann mir auch nichts passieren. Auch nur mit Wasser, es ist ja Feuchtigkeit. Das ist aber nicht so, denn wenn ihr die Hände immer mit Wasser in Berührung bringt, wie zum Beispiel, ihr euch vorstellen, ihr liegt eine halbe Stunde, Stunde in der Badewanne, dann quillt eure Haut irgendwann auf und sie wird auch wieder empfänglich für Fremdstoffe, Fremdkörper, Bakterien, Viren, weil die Poren weitgestellt sind. Wenn eure Haut rissig ist, dann denkt man immer, die Haut ist trocken, trocken, also braucht sie Fett. Aber Fett braucht sie nicht, weil die oberen Schichten müsst ihr pflegen und da haben wir jetzt gelernt, da ist die Feuchtigkeit wichtig, damit sich eventuell Risse, die sich gebildet haben, wieder schließen können. Deswegen, wenn ihr eine Handcreme braucht, dann immer mit Feuchtigkeit. Urea heißt es, gibt es Urea mit 5% oder Urea mit 10% Harnstoff. Der macht Feuchtigkeit und der ist wichtig. Das Fett ist erstmal nicht so wichtig, sondern die Feuchtigkeit. Weil, wenn ihr Fett nutzt, Vaseline zum Beispiel, dann ist es ein Schutz. Das Fett wird nicht in die Hautschichten eindringen können, das kann nur die Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit ist wichtig um eure Haut geschmeidig zu halten und gerade im Winter schön die verletzten Stellen wieder zu glätten und das Ganze wieder zu heilen. Der Schutz vor der Kälte ist es aber nicht durch Feuchtigkeit, also durch Cremes, zu gewährleisten, sondern hier müsst ihr aufpassen, je kälter es wird, und wenn er in die Minusgrade geht, dann braucht ihr Fett, reines Fett. Also hier ist Vaseline gut, um die Haut vor dieser Kälte zu schützen. Denn ihr müsst euch vorstellen, eine Creme enthält immer Fett und Feuchtigkeit, Wasser. Und dieses Wasser gefriert euch. Ihr tragt praktisch die Creme auf. Haltwettercreme oder wie sie Allwettercreme, wie die alle heißen und da müsst ihr aufpassen und einfach mal die creme umdrehen und mal schauen was ist da alles drin und sobald dann bisschen was drin ist an wasser und das seht ihr immer wenn da was steht von emulgatoren emulgatoren braucht man wie bei der salatsoße wo öl und essig drin ist dass sich das verbindet sind Emulgatoren zuständig. Und diese Emulgatoren, wenn die irgendwo dazugesetzt werden, dann handelt es sich nicht mehr um eine reine Fettsalbe, sondern um eine Creme, die zumindest aus einem Prozent Wasser besteht. Und das Wasser sorgt dafür, dass wenn es in die Zellen von eurer Haut reingeht, dann gefriert es und platzt, wenn ihr dann wieder im Warmen seid, weil das Wasser sich dann wieder ausdehnt und die Zellen gehen kaputt. Deswegen, das ist das Wichtigste von diesem Podcast eigentlich, wenn ihr das versteht und bitte keine Cremes jetzt bei dieser Eiseskälte in euer Gesicht schmiert, sondern da wirklich Fett, dass die Haut geschützt ist, wenn es Minusgrade hat und dann müsst ihr die auch wieder abtragen. Diese Fettcreme kann nicht in die Haut eindringen, weil da muss man, braucht man Wasser dazu, weil unsere Haut besteht jetzt nicht aus reinem Fett, sondern ist so ein Mischmasch und da brauchen wir auch beides, dass das hier schön in die Haut reinkommt. Wir brauchen Fett und Wasser und Emulgatoren, also eine Creme lässt sich viel besser einbalsamieren, nicht einbalsamieren, ein ähm, eincremen, einarbeiten in die Haut und dann kann sie in die Haut eindringen und das Fett, das bleibt praktisch oben wie so ein Glanz auf der obersten Hautschicht und dort sorgt sie auch dafür, dass die Haut nicht mehr so gut atmen kann. Das ist aber in dem Moment nicht schlimm. Die Haut quillt dann ein bisschen auf, habe ich zwar gesagt, müsst ihr aufpassen. Es ist wie, wenn ihr in der Badewanne sitzt und mit Wasser die Haut aufquillt. Ihr habt es ja jetzt nicht den ganzen Tag drauf. Ihr macht es zum Schutz, geht raus, wenn ihr wieder nach Hause kommt, dann nehmt ihr das mit dem Tempo oder irgendwas wieder ab. Mit Wasser geht nicht aber mit Tempo und dann ist es weg und dann könnt ihr eure Haut wieder pflegen mit einer Tagescreme, was immer ihr habt. Und draußen Minusgrade gibt es ja nicht so oft im Winter, ein paar Tage, wo es wirklich richtig Minusgrade hat, dass auch die Haut so stark absinkt von der Temperatur her, dass es Minusgrade gibt, dass eure Creme, dann auch wirklich der Wasseranteil der Creme, gefrieren kann. Das ist ganz, ganz selten, aber wenn ihr lange Skifahren geht und so und lange dann in der Kälte seid, dann müsst ihr euch schützen, nicht mit einer Creme, sondern mit einer Fettsalbe. Zum Beispiel Vaseline, die ist sehr günstig und könnt ihr euch einfach auf die haut schmieren viele menschen haben auch probleme gerade mit den händen im winter dass die rissig werden und da könnt ihr zum beispiel auch schauen einerseits pflegen andererseits aber auch einen schutz drauf geben da gibt es auch verschiedene handcremes und die salben die sind wieder als protect als schutz da und ihr könnt zum Beispiel, es gibt ja immer die Problematik, wenn man die Hände einschmiert, dass dann die Fingerspitzen auch fettig sind, dann kann man dann minutenlang nichts mehr anfassen, alles ist fettdapper. Da gibt es ähm, zwei Tipps. Entweder ihr guckt, dass ihr eure Hände und auch Füße, die sind auch wichtig, die werden auch oft rissig, gerade jetzt mit den Socken und so. Wenn man viel läuft mit Socken und zu den Schuhen, macht ihr eine Creme, keine Fettsalbe, sondern die soll jetzt wirklich auch wirken. Macht ihr die Creme richtig dick aufgetragen an die Hand und auch an die Füße und gibt es. Bei den Füßen einen Socken drauf, drüber, bei den Händen ein Handschuh und dann könnt ihr die wirklich einwirken lassen über Nacht. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, wenn ihr möchtet oder euch das gut tut, wenn ihr die Hände eincremt, so zwischendurch, dann macht nicht den Fehler und tut die Creme auf die Handfläche. Und schmiert die so ein und ähm, sondern guckt, dass ihr die Handcreme auf den Handrücken macht, und dann nehmt ihr den anderen Handrücken von der anderen Hand und verteilt es nur am Handrücken. Die Hände, die Innenflächen, die brauchen meistens keine Creme. Ja, und dann habt ihr auch die Fingerspitzen von der Handcreme. Die ist da nicht drauf und kann auch nicht fette Fingerdapper hinterlassen, auf Blättern oder so. Ja, ganz wichtig und ein guter Tipp, auf die Handoberfläche und dann die andere Oberseite verreiben, die Handcreme. Perfekt, also entweder abends, über Nacht, schön dick fett auftragen. Da könnt ihr es auch auf die Handinnenseiten machen, das ist dann egal. Und solche Stoffhandschuhe anziehen, damit das ganz, ganz lange und gut einwirken kann. Duschen ist auch immer was, jetzt gerade wenn es so kalt ist, dann mag man so gerne warm duschen. Und es wird keiner jetzt zugeben, aber viele Leute machen immer heißer, immer heißer, immer heißer und merken irgendwann, dass es dass sie Gänsehaut kriegen. Und das ist so, wenn man ab einer bestimmten Temperatur auf die Haut kommt, dann werden die Kälterezeptoren aktiviert und heißes Wasser oder Hitze kann nicht nur warm machen, sondern macht irgendwann kalt, damit einfach der Körper nicht überhitzt. Und auch spannend, so mal zu hören, weil ich glaube, dass wirklich einige, die mir jetzt hier zuhören, dieses Phänomen schon mal erfahren haben und sich überlegen, woran liegt es eigentlich? Ich tue doch heiß duschen, wieso wird mir jetzt kalt? Das liegt daran, damit ihr nicht zu heiß werdet, euer Körper nicht überhitzt. Seife ist auch eine Schwierigkeit. Wir müssen uns nicht überall einseifen. Ja? Der Körper, der ist auch so ausgestattet, dass er nicht immer sauber gehalten werden muss an bestimmten Stellen, die dann auch riechen, wo uns dann unangenehm ist, an den Füßen, unter den Armen. Der Hals, der muss auch mal gewaschen werden, damit ähm, dann auch diese Fettflecken, ähm, die man manchmal an so weißen T-Shirts hat, dass die beseitigt werden. Also ein schmutziger Hals, der muss einfach gewaschen werden mit Seife dann passt ja auf, dass die Seife einen bestimmten pH-Wert hat. ja? Also unsere oder der pH-Wert ist immer von 1, ganz sauer. Das ist zum Beispiel der Magen, wenn er was gegessen hat oder wenn Essen im Magen ist und er verdaut, beziehungsweise wenn er ans Essen denkt, dann wird er sauer bis zu pH 1. Und dann gibt es pH 14, das ist basisch, also genau das Gegenteil, alkalisch oder eine Lauge, mein Laugenbrötchen. Und dann gibt es pH 7, das ist neutral. Und die Hautoberfläche ist sauer. Wir haben einen Säureschutzmantel, der uns schützt vor den Bakterien. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ist noch eine Säureschicht über unserer Haut und die ist auch wichtig und die brauchen wir. Und die waschen wir uns gerne weg, wenn wir übertrieben waschen mit Duschgehs und was es alles so gibt. Der pH-Wert, der sollte unter 7 sein. 5,5, ,5, 5, so in die Richtung. 6,5 auch, aber pH-neutral ist ganz, ganz schlecht. Und noch schlimmer, früher gab es pH 9, das waren so die normalen Seifen oder pH 8,5. Da seht ihr schon, ihr braucht einen Säureschutzmantel und der darf nicht kaputt gehen, also muss auch die Seife im Sauren sein, also zumindest unter 7, Minimum also 6,5. Okay. Was müssen wir waschen? Wir haben gesagt unter den Armen, dass wir nicht stinken. Waschen wir uns gerne und ist auch in Ordnung so. Gut abtrocknen wieder, ganz wichtig. Aber ansonsten, unsere, unser Intimbereich, alles, was da so unten ist, das säubert sich von selber. Da haben wir auch einen Säureschutzmantel, den wir nicht kaputt machen dürfen durch, durch vieles waschen und da darf absolut gar nie, nie, nie nicht eine, ein Duschgel oder eine Seife hin. Das macht man am besten nur mit Wasser, weil wenn da der Säureschutzmantel kaputt geht, auch wenn er nur so ein paar Löcher bekommt, können sich da auch Pilze, Bakterien, Viren ein ähm, da reinkommen, einschleichen sozusagen und dann bekommt man gerade die Frauen, Blasenentzündung, Scheidenpilz, solche Sachen. Und das ist sehr unangenehm und das liegt auch daran, dass wir unsere Intimpflege übertreiben. Wenn ihr könnt, nur mit Wasser vielleicht mit einem waschlappen damit das ganze einfach ein bisschen ja durch mechanische reibung so ein bisschen das gefühl gibt dass man sich da gesäubert hat und wenn ihr unbedingt seife oder irgendwas frisches braucht dann lasst euch in der apotheke beraten denn da gibt es auch gute sachen die ph sauer sind oder säuerlich lasst euch beraten weil da kann man ganz ganz viel kaputt machen das soll man nicht gut so viel jetzt zum Duschen und sauber machen. Wenn ihr rissige Haut habt oder auch mal ein Eczem oder eine Hautentzündung schaut, das ist eine kaputte Stelle, wo auch wieder ganz viel von außen in den Körper eindringen kann. Wichtig, dass die Stellen so schnell wie möglich wieder die kaputten Stellen wieder geheilt werden. Lasst euch da auch sofort in der Apotheke beraten. Auch wenn es nicht blutet, ist die Haut womöglich kaputt. Auch so kleine Haarrisse, die sorgen dafür, dass der Schutz nach außen nicht mehr gewährleistet ist. Also gucken, dass eure Haut immer schön sauber und repariert ist gerade auch bei den Füßen, auch wenn wir jetzt nicht barfuß laufen, schon jetzt an den Sommer denken, guckt, dass ihr euch die Füße nach dem Duschen und ähm, bevor ihr die Socken anzieht, einmal kurz mit einer Creme eincremt. Dann ruhig auch vielleicht die ähm, wenn sie noch ein bisschen fettig sind, die Füße, die Creme noch nicht ganz eingezogen ist, ruhig schon die Socken anziehen und das schon ein bisschen wirken lassen. Oder abends über Nacht richtig fett die Creme drauf und mit Socken dann schlafen und wirken lassen. Damit, wenn ihr dann im Sommer im Freibad seid, dann keine Probleme bekommt und euch ansteckt mit Fußpilz. Das liegt nämlich auch sehr häufig, oder nicht sehr häufig, sondern die Pilze kommen auch durch solche Schlupflöcher wie eine rissige Haut. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Haut an den Füßen durch die Socken, die man trägt, und die Trockenheit, und es reibt die ganze Zeit an der Haut, wird die Haut trocken, schuppig, rissig. Deswegen pflege die über den Winter. Ich mache sie jeden Morgen creme ich mir die Füße ein, nehme meine, ähm, nehme meine Socken und ähm, lasse es dann so ein bisschen wirken und man merkt schon nach ein paar Tagen oder nach einer Woche, dass es wirklich eine schöne, also auch vom Anfassen her, schön weich ist und so soll es auch sein. Und dann seid ihr gewappnet dann auch für den Sommer. Also man kann wirklich den Gan das ganze Jahr etwas tun und von außen, aber auch von innen immer viel trinken und zum Beispiel auch fettreiches, gute Fette, Omega-3-Fettsäuren, Leinsamen zum Beispiel immer wieder essen, ins Müsli rein, ein bisschen anstoßen, also nicht die ganzen Kerne, damit es einfach gleich der Wirkstoff aufgenommen werden kann. Und auch das ist gut für unsere Fettschicht, die innerste Hautschicht. Ich nehme zum Beispiel seit zwei Jahren eine Handcreme, die habe ich selber entwickelt, die nur Olivenöl enthält. Und dieses Olivenöl, das sorgt dafür, dass die Haut immer wieder mit den Ölen in Berührung kommt und dadurch schön geschmeidig ist. Und ich habe im ersten Jahr, ich habe im Sommer angefangen und im ersten Winter brauchte ich schon keine Handcreme. Und meine Kunden, ähm, wenn die dann das nicht glauben konnten, wenn ich ihnen die Hand äh, oder die Seife gegeben habe, dann habe ich sie einfach mal meine Hand anfassen lassen. Und das ist auch immer das Beste für, ähm, für Kunden, dass sie was fühlen können und sehen können, okay, das ist wirklich wahr und ich habe das gesehen und gefühlt und nicht nur, die hat mir was erzählt und will mir was verkaufen. Also, einölen, könnt ihr auch Olivenöl immer mal wieder auf die Hand mit ähm, Kaffeesatz zum Beispiel ist es ein ganz, ganz tolles Peeling, also ein bisschen Olivenöl und dann so ein Teelöffel von dem Kaffeesatz und damit die Hände einreiben und dann ist es so ein Peeling-Effekt und danach ist, sind die Hände auch ganz, ganz schön weich und wunderschön. Und ich könnte jetzt noch stundenlang über die Haut erzählen, aber dass dieser Podcast nicht zu lange wird, ähm, dauert und nicht zu lange wird, möchte ich euch noch eins sagen, UV-Schutz. Ganz, ganz wichtig, auch im Winter, immer dran denken, dass ihr euch, wenn ihr rausgeht, noch eine Sonnencreme drauf macht auf die Haut und guckt erst die Sonnencreme, dann wartet ihr 10 Minuten, Viertelstunde, bis das Ganze richtig eingezogen ist. Und dann tut ihr eure Tagespflege drauf. Oder ihr habt schon eine Tagespflege mit integriertem UV-Schutz. Das ist natürlich auch super. UVA und UVB. UVA könnt ihr euch merken, A, wie Altern. Dadurch wird, wenn der ähm, fehlt, der Schutz. UVA sorgt dafür, dass die Haut schneller altert, UVB, das ist Schutz, dass die Haut nicht verbrennt mit Bräune. Und hier noch sieben Tipps für ganzjährig gepflegte Haut. Also was könnt ihr Gutes tun für die Haut, beziehungsweise was solltet ihr besser lassen? Ausreichend schlafen, sieben bis acht Stunden Schlaf, das tut der Haut gut. Zellen erneuern sich morgens, das Hautbild ist einfach viel frischer, wenn ihr lang genug geschlafen habt. Sonnenschutz, habe ich ja gerade schon gesagt, das ganze Jahr scheint immer wieder die Sonne, auch wenn die Wolken da sind, da kommt die Sonne auch durch. Alkohol und Tabak sollte man drauf verzichten. Kann man nicht immer. Ich bin der Letzte, der sagt hier, hört auf zu rauchen, hört auf zu trinken. Ich weiß, wie schwer einem das fallen kann. Und könnt ihr den Podcast Anfang des Jahres mit dem Rauchen aufhören? Könnt ihr euch nochmal anhören dazu als kleinen Tipp? Aber natürlich entzieht es auch der Haut Feuchtigkeit. Und die Haut wisst ihr ja vielleicht selber, wenn ihr Leute kennt, die viel rauchen sieht man das an dieser fahlen, grauen Haut. Sauerstoff braucht die Haut und die kriegt sie durch Luft. Geht einfach mal raus, fünf Minuten, zehn Minuten, einmal um den Block laufen und dann merkt ihr auch, wie rosig die Haut wird und wie frisch sie aussieht. Trinken, 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 das ist auch wichtig. Als fünfter Punkt. 1,5 bis 2 Liter pro Tag. Ihr müsst aber bedenken, wenn ihr Suppen esst oder im Essen ist einfach auch viel Feuchtigkeit. Je nachdem, was ihr esst, Gurken, Zucchini, solche Sachen haben auch viel Feuchtigkeit, Suppen sowieso. Also braucht man jetzt nicht 2 Liter sich einzwängen. Guckt einfach, dass ihr genügend trinkt und denkt daran, auch eure Lebensmittel haben Feuchtigkeit. Dann Punkt Nummer 6, immer mal wieder so ein Peeling machen, dass auch die alten Hautzellen, wo ich euch am Anfang erzählt habe, die da so auf der Haut sind und eigentlich, die müssen weg, die stören, die ähm, haben auf der Haut nichts mehr verloren und macht doch mal diesen, dieses Peeling mit dem Kaffeesatz und der Olivenöl, dem Olivenöl. Das ist wirklich was ganz Tolles, kann man so einmal die Woche machen, muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber so einmal die Woche ist es echt was ganz Tolles. Und als siebten Punkt gilt auch für alles, gesunde Ernährung, achtet mal drauf, dass ihr vielleicht mal so Süßigkeiten, ähm, wie nennt man das, Fastentag sozusagen, fastet mal, detoxt, nur mal ohne Süßigkeiten. Lasst die Süßigkeiten weg oder guckt, dass ihr weniger davon esst. Schaut, dass ihr den Zucker ersetzt, jetzt nicht durch einen Zuckeraustauschstoff, das ist auch nicht gut, sondern guckt, dass ihr als Tipp mal, wenn ihr gerne Tee trinkt, dass ihr einfach mal eine Sorte nehmt, die ähm, neu ist für euch und da lasst ihr den Zucker weg. Also wenn ihr in jeden Tee bis jetzt immer Zucker reingetan habt, Schwarztee, weiß ich, habe ich früher auch Zucker reingetan, aber schaut, dass ihr mal eine neue Sorte ausprobiert, ohne Zucker, weil so wie die Geschmacksnerven das dann als erste Mal erfahren, so finden die das gut und so gehört dann dieser Tee. Man muss nicht immer Zucker reintun. Wenn das nicht geht oder wenn ihr jetzt sagt, ich mag aber nur Schwarztee und habe ich schon immer mit zwei Teelöffeln Zucker genommen, dann nehmt ihr den jetzt vielleicht mal mit einem Teelöffel oder anderthalb und guckt, dass ihr das so ein bisschen runtersetzt. Müsli oder sonst irgendwas. Ich habe früher auch ähm, so Weizen-Müsli, ähm, Weizenmüsli, Weetabix aus England, hatte ich die genommen, noch mit Zucker drauf. Wenn ich mir jetzt denke, oh je... Mag ich auch nicht mehr, aber da nehmt ihr jetzt mal, wenn ihr irgendwas süßen möchtet, irgendein Dessert oder so, nehmt ihr eine Banane und je bräuner die ist, desto mehr Zucker hat sie und ihr könnt sie auch noch klein manchen mit einer Gabel, weil wenn wir die, die Zellen kaputt machen, dann wird es auch noch mal süßer. Also... Obst, Gemüse, viel trinken und Süßigkeiten weglassen, Alkohol, Tabak weglassen. Wunderschön, wie seht ihr dann aus? Hat eine ganz tolle Haut. Versucht mal eins am Tag wegzulassen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was gelernt. Lasst mir gerne auch mal ein Feedback da. Also Ich habe auch schon Leute, die mir E-Mails schreiben, wenn ich auch mal was vergessen habe. Das dürft ihr mir auch immer sagen, ja, dann mache ich mal wieder einen neuen Podcast darüber und ergänze das. Ansonsten lasst mir gerne eine Rezension da, darüber freue ich mich auch immer. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, wenn ihr jetzt diesen Podcast gleich morgens um sechs angehört habt. Und eine schöne Woche bis zum nächsten Mal. Tschüss!